0: すいません。FMO 特に862木曜午後8時半になりましたここからはフットボールラウンジの時間ですお相手は加護信明です本日も最後までよろしくお願いいたしますさてもう2月の中旬になりましてサッカーが始まる季節になりましたよ今週末からついに J リーグが開幕ですついについに来ましたね寒い時期を超えてまあ,あの女子サッカーとかワールドカップとかいろいろあったんでなんかすっごい休んだ気がしないんですけれどただまあね J リーグが始まってしまうといろんなチームもね勝った負けたが始まるからだ今一番みんなが楽しい時期かもしれませんよね始まる前がスノーボードだってね滑らなければみんなうまく見えるからねまあここからスリリングな1年間が始まるということで。各チームのサポーターさんもそれぞれにあ今シーズンはこれが楽しみだなこれがどうなるかなこれ、心配だなっていうところもあると思いますけどね、まあ、僕はもちろんガンバ大阪の人間でしたので、まあ、京都のラジオでこんなこと言うのもあれなんですけれども、えー、ネ,タラビーにネタラビー選手がどこまでやれるかっていうところに今,日は注目を今週は注目を。今今月はは注目をしております今年はできょ京都参加ではどうですかね、いろいろ選手が入れ替わったりもしましたけれども、ゴールキーパー、上福本選手が抜けてどうなるかなっていうのが、心配どころもでもあり、楽しみでもありですかね。開幕戦、皆さん、行かれますかはいあの風には気をつけてっていう感じになりそうですけどね。さあということであの籠信明のフットボールラウンジでは皆様からのメッセージや告知依頼を募集しておりまして2月のメッセージテーマが今期の J リーグこのチームが推しなんですこのチームがおすすめなんですです籠信明のツイッターやインスタグラムに書かれているフォームあるいはメールアドレスからお送りくださいメールアドレス書き忘れてたんですよね前回ねメールアドレスはふとらじアットマーク Gmail.com スペリングは FOOTRADI アットマーク Gmail.com です。FOOTRADI 間違いないようによろしくお願いをいたします。ちゃんと書かないとね、俺もね。俺が忘れてんだからだめだよねた。ということで、フットボールラウンジ今週もキックオフですフリートークのコーナー<笑>さあ、ということであの、コーナー名、別に何でもいいんですけど、ちょっと喋りたいことがあったら喋ろうかなと、まあ。取材した素材がない時のコーナーですね。<笑>いわゆるね。まあ、今回、ちょっと気になったことがあって、で僕はメディアの人間でもあり、取材される側であった、まあ取材されなかったですけど、ガンバ大阪とかバニーズで、取材される側の人の近くにいたこともありますので、まあそういう感じで喋れるかなと思ったことが一つありまして、で、下手にこうツイッターとかで言い出すとこれ炎上するかもしれねえなっていうのもあって、ちょっとラジオで言おうかなと。で、何があったか、何どういう話題かというと、新聞さんとか、テレビさんとかに取材を受けた方が取材を受けた後に僕が取材を受けたやつの取材結果、まあ、いわゆる原稿とか映像とか見せてくれないかって公開する前に見せてくれないかって取材をした新聞かテレビか誰か分かりませんけれどもそちらに行ったら拒否されたと。いう話で怒っっってらっしゃったで一方でその周りで記者さんの昔のツイートが発掘をされていてその記者さんは最近は最近は取材をされた人たちが原稿を見せてくれって言ってくるんだよなんて非常識なんだという話をしていたんですよだから取材を受けた側の人は原稿を見せてもらうことが常識だと思っていて取材をした側の人新聞かテレビかメディア側は取材を結果を原稿とか結果を見せてもらおうとすることは非常識だと思っている見せないのが常識だと思っているというこの価値観の対立を見たんですよこれ,すこれ聞いてる方々どっちが正しいと思いますか普通の方々だったら一般に生きている方々だったらおそらく取材されたらその結果は絶対見せてほしいと思っているはずですよね。これは僕も分かります。だってそりゃそうだよねってそりゃそうだよねと思うんですけどただしこのメディアの側の慣例として実は取材をしたものは相手に見せないという慣例。があるんです。これ、別にあの法律で決まってるわけではないんですけど。おそらく新聞とかテレビに入った人は最初に叩き込まれることの一つだと思うんですね。そこのまあ、狭い世界ですけど、メディアの世界の常識であることは間違いない。ただし。最近は見せることも多いですね。まあそこもまた常識が変わってきてる一つなんですけどじゃあなぜメディアがそうやって見せない取材元にものを見せないのかというところを理由を説明するとまあ3つあるんですよね簡単に言えば一つは先ほど言った編集権の問題取材をしたものの編集をする権利はメディア側にあるとということだから実際権利はないんですよね取材された側に直す権利は。というのはなぜかというと相手の都合の取材相手の都合のいい風に変えられてしまうかもしれないということ我々は宣伝媒体ではないんだというまあジャーナリズムですねそこはね。まあでも政治とかではね、あのー、取材だっ,ったら都合の悪いこと書くんだったら取材させねえぞっていうのはまかり通るわけですけど、<笑>まかり通るので、実際のところはこれが 100% 守られているとは限らないとは思いますけどね、今のところね。まあ、これはまた置いときましょう。だから次には時間の問題ですよね。新聞とかテレビっていうのはまあとにかく雑誌とか我々ウェブ媒体とかってのは違うんですけれども新聞とかラジオテレビっていうのはニュースだったら特に下手したら次の日には出さなきゃいけないかもしれないですよ次の夕方に取材して朝には出さないといけないかもしれないっていう時間スケジュールで動いているのでまあ物理的に出せないことは結構あるはず。ですね、まあ,あの取材を受ける側からすると記者しか見えてない記者としか対面しないですからねだけどあのものを公開するにあたってはここにこの間に公開するまでの間にいろんな人がいろんなセクションが開催するんですよね記者が書いて原稿を書いてデスクいわゆる編集長のような方々が統括ですねどっちかっていうと。その方がゲラ、原稿をチェックをして、で次、デザインの人に、デザインというかまあレイアウトの人ですね、そちらの方に回されて、紙面のどこ、どういう形で載るかというのが配置をされると。それがさらに印刷の方に行って、今度は印刷の DTP、デザインをに行って、さらにそこから印刷に行って、そこからまあ、できたら輸送に入るっていうね最後に配る人が介在するわけですけどそれを考えるとこの手続きをやらなきゃいけないっていうことはもう現行の段階で時間をかけてるっていうことなんかないできないわけですねテレビなんかを編集しなくちゃいけないでしょ音声とか映像を最近なんかもう地方のテレビなんか人手不足でアナウンサーが取材してカメラ回して動画編集して原稿を書いて自分でニュースで原稿を読んでる自分で書いた原稿を読んでるとかざらにありますからねいやーもう最昔アナウンサーなりたかったですけど今の仕事を見ると地方局のアナウンサーはもうアナウンサーの仕事じゃないですねただあの逆に言うとものすごくこう他の社会でも通じる人間が育成されるなっていう気はしますけどねなっときゃよかったかなチャまあ本当にとにキー局の大きいテレビ局よりももしかしたら人間力が鍛えられる職場なのかなと思うところもありますけどね KBS さんはどうなんですか<笑>最近は佐藤佐藤アナウンサーも入りましたけどね名古ミが一番若かったのにはい、まあ、別にあのどちらの,あのどちらともお会いしたことがあるんで何ともねあのすごくすごく素晴らしい方でしたよお二人ともねでですね、まあその話はどうでもいいんですけど、その時間がかかることと加えると、お金の問題も出てきますよね。だって人が動くっていうことはお金がかかるわけですから、一分一秒早くやった方が安上がりなんですよ。なったら、まあ編集権という話もあるし、できるだけ早くやろう。っていうのが作る側の論理でもありますね。だけども、じゃあ取材を受ける側が。それを飲んでいいのかっていう話が出てくるだって最近ねえ新聞とか雑誌だってテレビだって嘘を書くでしょそれは間違い書くもんですよだって記者って素人なんだからそれは専門的になればなるほど原稿を見せてほしいというのは当たり前の話ですよそれはもうそっちの気持ちも分かりますしそれが常識だし世間体からすればそれが当たり前でしょとも思いますしねだからジャーナリストたちのあのー、ローカルなルールと普通の一般の人の常識その当たり前だろそりゃっていう常識が相反しているんですよね、まあ、利害関係が絶対一致しないところなんですよここは間違いなく僕も実は一回1回だけ時間の関係で見せないで公開した原稿というか動画があるんですよ。どこのとは言いませんけど。まあそれはどうしてもこれはもう絶対に問題にならないだろうっていうところまで見てから自信持って出したんですけどでもそれでもやっぱり後からちょっとありましたからね。ままあああそういういところもあるんですよ必ずこれはもう取材を皆さんこのラジオを聴いている皆さんももしかしたら取材を受ける可能性があるかもしれないからあの皆さんのお役に立つ情報として一つ申し上げると必ず取材を受ける時にはお金の問題ギゲラを見せてもらえるのかどうかゲラというか完成品を一回こっちに見せてもらって修正するこちらの修正を入れられる余地があるのかどうかで余地がないなら受けないっていうのも一つのパターンだと思います最初にこれをあんま受けられるだろうと思ってしまうと受けられない可能性もありますしねだってあの単純に考えていただければわかると思うんですけれどもお金な、取材を受けることによる得られるお金なんて、わずかですよ本当にもう本当に500円とかしかもらえないかもしれない。だけど、変な記事が出て、おかしな記事が出て、こちらが叩かれるような状況になって損する額は500円じゃ絶対済まない。これはまあメディアにいる人間だから言いますけど、やっぱりメディアは危険なものでもある。なので、そこから自己防衛するためにも必ず取材を受けるときには確認させてもらえるんですかっていうのを一回確認した方がいいと思いますね。まあ、できないっていう人たちはできないって言うでしょうし、それはもうあの記者も悪気があってやってるわけではないので、そこは答えていただけると思いますから、そこはもう。あの最初にコンセンサスを取材する側とされる側の取っておいた方が皆さんぜひ安全ですよということを伝えたかった別にどっちもね悪気があってやってることじゃないんであの最初に取材を受けるとなったらぜひそういう形で取材をされる時は防衛してみてくださいフリートークのコーナーでしたお役に立てましたかサッカーさあということで今週の関西のサッカーを紹介をするピックアップ関西サッカーのコーナーです。まあ、もちろん J リーグも地域リーグも JFL もまだ動いておりませんからまだあの大きな。コンペティションではないんですけれどもこの京都ではまだまだそれ以外にもいろんな試合が行われているということです、えー、先週末私はケージフットボールリーグというところにちょっと見てきました取材じゃないんですけどねさらっと見てきましたそのケージフットボールリーグ、まあ、正確にはケージ女子フットボールリーグというんですけれどもまあ女子サッカーリーグ、皆さんもよくご存知の、よくご存知かどうか分かんないな、今の人気だと、WE リーグ、女子のプロサッカーリーグですね。まあ、関西ではアイナック神戸さんがね戦ってらっしゃいますけれども、その WE リーグがあって、その下になでしこリーグがありますよね、なでしこリーグ、一部、二部と。そのナデシコリーグににまでで行かないところにですね実は関西の女子サッカーリーグがあったりいろいろあるんですよ、もっと下にもねあのユース年代のリーグなんかもあったりするんですけれども、まあ、このそのなでしこリーグまでに行っていないチームが京都と滋賀のチームが戦うというコンペティションがこの刑事女子フットボールリーグです。毎年12月から2月にかけて行われております。そこに私あのバニーズ京都時代に選手としてあの僕が DJ を務めていた時代の前なんですけれどもそこでプレーをしていた吉野由香さんという方が後に作られた京都に作られたクラブ京都単語クイーンズが参加をしているということで見てきました吉野由香さんは2年半くらい前になりますかねこの番組でもリモートですけれどもインタビューに答えててていいいたたただだ生出演をししきました、まあ、その際には京都単語クイーンズはもう出来たてのクラブだったんですけれども今は関西の2部リーグを戦っておりまして徐々に徐々にクラブとしての格を高めています頑張ってるなと思って見させていただいております。その京都丹後クイーンズさんが立命館大学と戦うということで2月11日に伏見桃山,の見桃山城公園の多目的グラウンドにえ取材に行ってまいりました取材じゃないです<笑>観戦に行ってまいりました応援に行ってまいりました、まあ、土のグラウンドでなかなかあの僕も懐かしいなと思いながら観戦をさせていただきましたそこではあの他にも宇治 FC さん京都橘高校さん西山高校さん京都教育大学さんそしてリアン・クルスさんそしてさらに赤月さんこのようなチームが1日で6試合を行っていたわけですまあ1日2試合したチームもあるということですね他にも 12, 月あじゃないや12日にはビッグレイク滋賀のビッグレイクでも試合がありましてそちらでもコンペティションが行われておりましたまあ、試合の結果とかに触れないのは僕が全試合見ていないしかも結果があのどこにも出ていないからなんですけれどもあの次の試合は決まっておりますのでご案内をしておきましょう2月19日伏見桃山城公園の多目的グラウンドでまた6試合あります京都精華高校さん京都丹後クイーンズさん浦之ノ京都の A さん西山高校さんバサラさんそして立東 FC さん立命館大学さんこちらが伏見桃山城公園で戦いますそして一方19日同じ日京都聖母,高校聖母学園高校ですねグランドで6試合こちらも行われます明桜琵琶湖志賀の U15 京都聖母学園の中学高校京都志向京都志向サッカークラブ京都教育大学そして京都聖火中学そして我がバニーズ京都 SC フラップスあれ、なくなったんじゃないのっていうお話もあるかもしれませんけれどもまだユースの方は活動しておりましてバニーズ京都 SC フラップスが戦っておりますで、ウラノス京都 B さんこちらが京都聖母学園高校の方で朝から晩まで6試合やっておりますので伏見桃山城多目的グラウンドもしくは京都聖母学園高校グラウンドこれ両方とも伏見です、ね、聖母学園高校ってあれですよあの,藤の森駅の近くに、裏、裏、裏って言うとどっちが裏なんだっていう感じですけど、東側ですね、東側にありますので、ぜひそちらの方も注目してください。よろししくお願いいたしますすでですね先週末、もう1つ京都の大きなコンペティション、京都 FA カップの社会人代表決定戦の1次ラウンド、最終節が行われました。そこで、えー、勝ち上がるとです、ね、あの天皇杯の予選に当たるので最終的に勝ち上がれば天皇杯に本戦に出場する可能性がある大会ここ京都フリーグを戦っているチームがこの1次ラウンドを戦いましたで勝ち残ったのがスフィーダ FC スフィーダ FC さんはあの龍谷大学の、えー、っとサッカーサークルの中から社会人サッカーチームとして本気のサッカーをやりたいということで独立をしてさらにそのセレクションとかで集まった選手で構成をされているというチームで、えー、そしてウラノスさん勝ち上がりましたでそして先週もしっかり取り上げました抹茶モーレ京都山城さん抹茶モーレ京都山城さんも勝ち上がりましたでスピーーささんウラノスさん抹茶モーレ京都山城さんが京都フリーグから勝ち上がりということになりましたで京都 FA カップの社会人代表は2チームが決定を2チームが勝ち上がりとなりますこれ2チームが勝ち上がっても次は学生代表との対戦が待つんですけれども社会人代表が2チーム決まるわけですがここがトーナメントで行われますまずはこの社会人京都フリーグから勝ち上がった3チームと京都志向クラブが戦います試合はもう決まってます2月の26日に行われるんですけれども西京国の補助グラウンドで行われますスフィーダ FC3 対浦野さん,さんそして京都志向クラブ3対抹茶モーレ京都山城さんこれねすげえ注目だなと俺思ってるんですけど見に行きたいな思考クラブ対抹茶モーレスピード FC さん対ウラノスが11時からそして京都思考クラブ対抹茶モーレさんがあのどっちかに3をつけるっておかしいねスピード FC 対ウラノスが11時京都思考クラブ対抹茶モーレさんが14時からどちらも京都の西京国補助グラウンドで行われますでこれで勝ち上がったチームが3月5日おこしやす京都 AC さん対あのス,フィスフィーダ FC とウラノスの勝者そして、えー、京都志向クラブ対抹茶モーレの勝者が AS ラランジャ京都との試合を戦いますこれで社会人代表が決まるということですね、えー、例年によって学生代表は誰が出てくるのかさっぱりわからないのでこれもう。各方面の情報を皆さん注目していただければなと思います。さあということで、えー、ピックアップ関西サッカーああ、そうだ忘れてた今週、あのガンバ大阪 U23 で私が名前を呼んでいた高橋尚弥選手が関西大関西大学の高橋尚弥選手が湘南ベルマーレ加入決定です、おめでとうございます。まだ3年生なんですけどね、あの今年は特別指定選手として J リーグを戦うそうです。いや、これもすごいですね、高橋尚弥選手はあのー、ディフェンダーなんですけれどもあ、うまいです、テクニック高いです。サイドバックで完成では出てるのかなでもセンターバックもできますし、ウイングバックもできるで、ボランチもできるはずなので、湘南ベルマーレさんのサッカー、合うかどうかはわからないです,ですけど監督が山口聡さんですからねまあうまく使ってくれるでしょうもしかしたらもう今年もいろいろ活躍しちゃうかもしんないね本当に素晴らしい選手なんでぜひ U23 組応援してます高橋尚弥選手頑張ってくださいねということでピックアップ関西サッカーのコーナーでしたさあとということでカゴノブアキのフットボールラウンジでは皆様からのメッセージや告知の依頼など募集をしておりますこのイベントちょっと告知しておいてくださいよっていう時はもう、あのー、どんどん送っていただければと思います使ってください2月のメッセージテーマ「今季の J リーグこのチームが推しなんですこのチームがおすすめなんです」ですのぶあきのツイッター、インスタグラムに書かれているフォームあるいはメールアドレスからお送りください。メールアドレスはふとらじ @gmail、アットマ Gmail.com、footradi、アットマーク、Gmail.com です。footradi、アットマーク、Gmail.com 紹介させていただいた方にはお礼もちゃんと差し上げますので、ぜひぜひお送りください。ではまた来週お会いをいたしましょう加藤信明でしたバイバイ